0: Hello， 大家好，我们是《二奇物语》，我是剁椒，我是老猫
1: 。呃，我们的电台主要录一些离奇的案件，然后灵异的经历、神秘事件和一些杂谈类的节目。由于我们也是第一次做这类内容，所以有讲述不好的地方，也请大家多包涵。今天我给大家讲一起发生在日本东京的杀人案件。这个案件呢，在日本当地是非常受争议的。嗯，为什么会受争议呢？因为一般案件啊，就是大家的舆论对于凶手来说都是一致的，认为凶手应该有罪。但是这起案件呢，导致了当时日本民众分成了嗯完全对立的两派，一派认为被害人死有余辜，而凶手情有可原。而另一派就像常规的一样，认为凶手就应该被判处罪行。嗯，事情发生在1983年6月28号的早上9点的时候，幸子的妈妈后面简称幸妈，早上给幸子打电话，但是无论咋怎么打电话，那头都没有人接。幸妈表示很诧异啊，因为本来他们约好了早上10点见面，但都到了这个点还没人接，不应该是还没起床？呃、嗯，由于平时邻里关系还不错，所以杏妈的手机里也存着杏子邻居的号码。于是杏妈就拨通了邻居的电话，想让其帮帮着看看杏子在不在家，为什么不接电话？然后邻居二话没说，就来到了杏子的家门口，通过窗户往里看，看到一个没有见过的陌生男子在屋里，就按了门铃。没一会儿，门开了，开门的正是那名陌生的男子。男子向邻居自我介绍说：“我叫依赖。”问邻居是不是找杏子，然后说道杏子昨天已经搬走了。邻居听了，只能一脸懵逼的走了，并且通过电话告知了杏妈。杏妈听了也是一脸茫然，心想女儿搬家怎么可能不告诉自己？于是赶紧给二儿子，后面简称杏弟，打了个电话，问了问：“嗯，杏弟是不是知道杏子搬家这件事？”幸弟听了也表示并不知情，于是出于对幸子的担心，在11点半的时候，幸妈带着幸弟去警察局报了警。这块给大家介绍一下幸子的家庭构成：幸子时年四十一岁，已婚，丈夫叫做白景明，后面简称小明，时年四十五岁，俩人没少生四个孩子，大女儿凉子十岁，二女儿彭子九岁。三女儿昌子六岁，和小儿子郑丽君一岁，一家六口住在东京都练马区大泉学园町的一栋两层小楼里。丈夫小明是一家公司的商品管理部部长。他们住的小楼是杏子他爸的房子。一层大概76平，二层56平，加上周边土地、私人车库什么的，大概总共624平，价值相当于2亿日元。按当时的汇率折合成人民币，大概 1,292 万。按今天的汇率也得大概 1,000 万。幸爸比较疼女儿，为了女儿住得舒服点等于半租半送似的，以每月5万日元。大概三千人民币的价格租给了杏子一家，按当时的物价情况，五万日元也就能租得起一个十几平的单间
0: 等于说，杏子他爸还对他女婿收房租
1: ？啊，对啊，那我不能白给你住嘛，对吧？啊、一码归一码是吧？啊，对啊，但是这个价格其实已经就就跟白送差不多了。啊、然后杏子一家基本介绍完了。在6月27日下午3点的时候，杏子像往常一样在家看孩子做家务，小明在上班。突然有一个男子在门口和杏子说话，但是杏子没有理会，他转身向屋里走去。男人看到这种情形，突然就暴怒的喊道：“别再把我当成傻子了！”然后就从手提袋里拿出来一把榔头，照着杏子的后脑勺就是一榔头，杏子一下子就被打倒在地。艰难的站起来后，想向厨房的方向逃跑。男子追上杏子后，冲着头部和脸部又是几榔头。这一次，杏子倒下就再也没能站起来。杏子的小儿子看到妈妈样子，哇的一下就哭了出来。男子担心哭声会引起邻居的注意，于是拿起榔头冲着小孩的头部砸了下去。杏子一岁的小儿子当场死亡。然后男子发现了门口附近吓傻了的昌子，昌子是幸子的三女儿，便冲过去也给了昌子几榔头。发现昌子并没有死后，掐着昌子的脖子将他拖进浴室往水里按去，直到昌子没有了挣扎。接下来男子开始收拾犯罪现场，先是将三人的衣服全部剪掉，然后将三人都放到了浴缸里。最后擦拭干净屋里的血迹，在屋里等着其他人的回来。下午4点左右，上小学三年级的二女儿彭子回了家，进门看到一个陌生男子，但是彭子并没有太惊讶，他以为是家里来了客人。男子看彭子并没有太大反应后，便不紧不慢地问彭子：“你姐姐什么时候回来啊？”彭子回答他：“姐姐去参加户外培训，今天不回来。”说完，彭子便转身向着楼梯走去，准备回自己的房间。男子突然上前，从后面掐住了彭子的脖子，并且拽过吸尘器的电线，勒死了彭子。然后像处理其他三人一样，将彭子也放进了浴缸，然后去屋外停着的一辆车里拿了一袋子东西，里面包括斧子、毛巾和手套，一看就是提前准备好的。时间很快就来到了晚上的九点半。小明下班回到家里，一进门就被男子用斧子砍倒在地。由于斧子砍在了脖子上的大动脉上，当场因为失血过多而亡。男子如法炮制，处理起小明的尸体。到此，幸子一家已有五口遇害。为了毁尸灭迹，男人打算分尸，但是考虑到已经十点了，担心动静太大引起邻居的怀疑，就决定第二天再解决尸体问题。于是就大摇大摆地从冰箱里拿了些食物，坐在沙发上吃了起来。没多久，就在沙发上睡着了。6月28日早上4点半，男人睡醒了，起来以后再次出屋，从车里取出准备好的工具，工具有电动绞肉机、接线盘、切骨刀、锯子、园艺剪刀、磨光机、防水包、电锯等各种工
0: 具。这是一屠夫，<笑>
1: 是。感觉这工具准备齐全的不像是第一次干这种事拿完工具以后，男人脱的全身只剩一条小裤衩，戴上了手套就开始分尸，将尸体的头部与四肢切开，然后将内脏绞碎，通过马桶冲走。由于手段过于残忍，就不再细说了。正当男人分尸到一半的时候，这时候门铃响了，男人赶紧穿戴整齐后，不露丝毫破绽的去开了门。原来是隔壁的邻居，这块就衔接上了我们开始讲的内容。男人打发掉邻居后，担心还会有人再来，于是将屋外的车停在了杏子家的门口，准备好随时开溜。然后，男人将分尸的尸块放到准备好的防水袋中，将工具放进另一个防水袋，打算等到天黑就搬上尸体，赶紧离开。时间到了中午一点的时候。幸妈和幸弟带着警察来到了幸子家，发现正门口堵了一辆车，就打算从侧门进去。呃，幸妈掏出钥匙，尝试了几次后，发现侧门被锁上了。就在这时，警察听到了正门有脚步声，赶紧跑到了正门，正好看到男人从正门跑出。警察立马叫住了男人，并进行盘问，男人不得不交代了杀人的事实。警察进屋查看。被扑面而来的腐臭味给顶了回去。做好思想工作后，再次进屋查看，看到的现场情况是：一家五口被分解的尸体杂乱地放在浴室的地上和浴缸里，浴室的地上全是血水。走廊里放了一个黑色塑料袋，打开查看后，全是被搅成肉泥的内脏，散发着恶臭。后来赶来的不少警察都看了一眼就出去吐了。案情讲到这里，其实我们还是不知道到底因为什么，多大的仇怨能让这名男子做出这么丧心病狂的事儿。后续经过警察的审讯盘问，慢慢了解到了导致这场恶性事件的因果关系
0: 。如果要毁尸的话，其实最难处理的那个头，他也并没有解释说最后男子怎么处理，因为。你像骨头啊什么这些东西，你都可以绞碎，但是头的这个
1: 没有。其实你看，按他的计划，他是准备用那个电动绞肉机把内脏什么的都给绞了，然后把四肢和头分解了以后，装在袋子里，直接就是通过车运走。嗯、哦，就是分解不了
0: 的。哎，对他运
1: 到别地儿去<对>去抛尸去。然后事情还要从这栋房子说起。房呢，是姓霸在1958年买的， 1 9 7 7年呢就低价的租给了幸子一家，但是在1981年9月的时候，姓霸因为公司经营不善，还在姓霸名下的这套房子被拿去抵押了，在82年3月的时候，房子被法拍，而到了83年的2月份，一位名叫招仓幸志郎，后面简称阿郎的男子拍下了这套房子，这位阿郎是干什么的呢？他是一位不动产鉴定师。当他知道了有这么一套600多平的房子要拍卖时，激动不已，因为以他的专业角度来看，只要拍下这套房子，一倒手就能赚个盆满钵满。于是，阿郎孤注一掷地向银行抵押了全部财产进行了贷款，最后以一亿六百万日元（约人民币685万）的价格成功拍下了这套房子。房子到手不久。阿郎就找到了买家，是新秀一家做房地产的公司，出价一亿两千九百五十万日元，约八百三十六万人民币。但是人公司提了个要求，必须六月三十号前交房，否则就要支付三千万日元的违约金，同时也会提前支付给阿郎一千五百万日元作为预付款
0: 。那他这套房子转个手赚了七八万，呃、嗯。
1: 哎不按日元来说，大概得就是人民币小万，小二百万啊，对，差不多，差不多。嗯、哦，有头脑，嗯是。啊，我们知道，其实这房子里还住着杏子一家。如果杏子一家不肯搬走，房子到期没能交付，不但要赔偿高额的违约金，也同时要每月还银行的一百万日元的利息，还有着很高的风险。但阿郎心里也打了个小算盘，房子一倒手。大概有2350万的差价，掏出500万给幸子一家，让他们立马搬走，应该问题不大。再扣除掉银行的利息和一些税费，利润能有一千万左右。他干得过他
0: ？他自己买了这个法拍房，然后他还要自己再出钱给幸子一家，让他搬出去？哎
1: ，对，这块就是我后边要讲的了。你看那个，在日本这块有一小知识点。就是日本的房屋所属者单方面提出让租客搬走，需要提前半年与租客进行协商，并安置好新的住处，或者赔偿一笔安置费作为补偿。啊、呃，这点还是相当人性化的啊、嗯呃。所以就是出于这一点，所以他必须想让杏子他们家立马搬走的话，就得给他一笔安置费。呃、嗯
0: ，反正他也有的赚呗
1: 。呃、对啊，对呀。嗯，阿郎在二月末到三月初的这段时间，曾经两次拜访杏子一家，每次都只见到了杏子，而没有见到小明。阿郎提出愿意支付给他们五百万日元的安置费作为补偿，希望他们可以在三月底搬走。但是杏子为了能获得更高的补偿，决定做个钉子户，并且对阿郎采用了一副死猪不怕开水烫的态度。阿郎最终选择找到律师，将他们告上法庭。第一次停辩定在了3月28号。阿郎在第一次停辩之前，终于见到了小明，再次提出了500万安置费的事情。小明表现出了愿意接受的态度，但在3月28号停辩时，小明的代表律师在庭上却说，由于很多事情还没有考虑周全，拒绝了安置费，拒绝了给安置费就搬走的提议。于是第一次停辩没有结果。第二次的停电时间定为了5月23号。阿郎一看，这离交房日期还剩一个多月的时间，就愤怒地再次找上了杏子一家，质问小明为什么出尔反尔。小明却以全权交由律师代理的态度应付阿郎，并说出了“各社会上有人”这样的话语来恐吓阿郎。于是阿郎只能期待第二次停电能够解决这个事情。但是，一想到到期后不能如约交房的后果，三千万的违约金加上银行贷款到期无法偿还时，抵押物将会全部被没收，就觉得心里火急火燎的。于是，还是多次找上了杏子家，但均以失败告终。随着第二次停庭辩的临近，阿郎却突然收到法庭的通知说，说小明的代理人以还有事情没有调查清楚为由，不能按时开庭。要求开庭时间延后到六月六号。阿郎听到这个延期通知后，感觉小明是故意玩他，于是被怒火蒙蔽了心智，恶向胆边生，决定让杏子一家付出惨重的代价。六月五号，阿郎撤销了诉讼，他觉得小明他们分明是故意耍无赖，即使再开一次庭辩，也将没有结果
0: 。那这会不会是小明和那个房地产商之间？对阿郎做的手脚
1: 啊，有这个可能
0: ，有这个可能，就是我让你那边违约，但是呢，我让小明这边就是故意拖这个时间来让你逾期
1: 。嗯，对，有可能，有可能。他后面也没有说嘛。嗯、呃，这个后面我们再看。行。嗯嗯，五<行>、嗯、月二十三号，阿郎买了一辆车，嗯，准备用来作为骑师的工具，因为阿郎很久没有摸过车了，以防万一，还报名了驾校练了几天车，磨合了磨合。然后就买了案发当中用到的那一系列工具，什么绞肉机啊、电锯啊什么的。六月初的时候，阿郎在杏子家附近租了一间房，准备用来存放凶器和作为分尸现场。六月二十号，阿郎在早上堵住了准备去上班的小明，再次提出搬走的请求，但可想而知，结果依然。二十三号的时候，阿郎再次来到杏子家，但这次只见到杏子。同样，幸子也依然和以前一样的态度。就是这最后一次的请求无果后，阿郎终于完全死心，决定实施他的杀人计划，并且已经想好了杀人分尸后弃尸于富士山脚下的森林里。他之所以选择这个弃尸地点，是因为阿郎曾经作为不动产鉴定师鉴定过那片区域，对那里的地理环境非常熟悉。案发当天。阿郎早晨像往常一样穿好西装皮鞋，一副准备要上班的样子。出门后却在家的附近藏了起来，观察妻子的动向。当看到妻子出门后，阿郎便返回家里换上了准备好的运动鞋和运动衣。11点的时候，阿郎开车来到了小明家附近兜圈，一边等待合适的时机，一边观察地形，规划逃跑路线。2点四十分的时候。阿郎在车中看到了幸子三女儿回到家中，阿郎认为现在应该除了小明以外都在家里了，他觉得时机成熟了，于是三点的时候，阿郎带着装着榔头的手提包再次来到了幸子家门口，抱着最后一丝希望再次提出了说过无数次的请求，但结果是幸子依然无动于衷，阿郎心中的仇恨与怒火无法再压制，于是就发生了这起惨案。而那个自称为依赖的男人就是阿郎，而行凶的过程在一开始时已经详细介绍过了，就不多废话了。阿郎1935年出生于秋田市，通过爸爸的关系进入了日本大学的法学部，毕业后直接进了父亲的公司上班。1959年结的婚，婚后的第二年父亲去世。为了争夺父亲的遗产，和弟弟从争吵不断升级为动手，最终刺瞎了弟弟一只眼睛，被判入狱三年。出狱后，阿郎为了重新开始生活，带着妻子孩子搬到了东京，进入了一家不动产鉴定公司。通过几年的打拼，在1976年，阿郎成立了自己的公司。到了83年的2月，也就是性霸房屋拍卖的时候，阿郎觉得这是一次能让自己大赚一笔的机会，但由于性子一家的配不配合，导致阿郎的一切计划落空，甚至最终负债累累。于是就有了后面的这起案件。阿郎在被捕后，面对警察审讯时，依然觉得自己并没有做错，还扬言不把小明挫骨扬灰，不能解心头之恨。最终，阿郎被东京地方法院判处死刑。上诉被东京高等法院驳回。关于阿郎最后的撤诉，我还找到了一种说法：是小明最后找到了阿郎，并且承诺，如果阿郎撤诉，他们就立即搬走。于是无奈只能选择相信的阿郎最终撤了诉。但撤诉后，幸子一家并没有履行承诺，欺骗了阿郎，从而成为了压死骆驼的最后一根稻草。这就是这起颇具争议的案件的全部内容。所以说，其实最开始的时候。
0: 这个阿郎他准备了那么齐全的工具，也并不是因为他之前就是杀人魔，他只是
1: 被逼到了绝路。对、嗯、对，对对而且他可能只是就是考虑的比较周全，所以才准备的那么齐全。对对对，嗯、因为
0: 你看他之前只是跟他弟打架争夺遗产，就是
1: 从记录上来说，他应该只是发生过那么一起案件。嗯、对，也有可能没有的，没有就是没有、嗯、这个应该不会，应该不会。嗯。
0: 嗯，从时间线上来看，你看他其实父亲把这个房子租给杏子他们家，嗯，他在知道这个房子被抵押之后，嗯、他其实应该善意的提醒一下杏子家，嗯，也有可能，我觉得可能是国外的这种观念不同吧。如果要放在中国的话，肯定这个父子母子啊，父女之间的这种沟通，我觉得会比较明显。如果比方说我知道我的房子被抵押了，我肯定会第一时间。跟我的女婿说，你不要再住了，嗯、你赶紧离开。嗯、但是，幸子的爸爸并没有帮助幸子做这件事儿，反而会不会是间接坑了幸子？和小明他们
1: 家，嗯，其实这块我认为是这样，我觉着就是他虽然就是没有，就是在这个案件记录过程中没有交代性子爸爸有没有说，但我觉得可能他爸还是会跟他说了。但是你看啊，出于日本的这么一种就是房屋租赁的什么这种法律啊，他可能也是说我告诉性子以后，嗯，他知道拍下这个房子的人是准备倒买倒卖，哦啊、就是准备赚一笔，对，啊、对对所以他。就是准备让杏子跟这个这个房屋新的所属人去去获得一笔安置费，嗯，我估计他是出于这种考虑。
0: 说的不好听点嗯，可能这一家子都比较，
1: 哎，对，<怀>可能还是对对对对对对。对对对嗯
0: ，阿郎，其实你再被逼无奈，把一个老实人逼急了嘛，蔫人出豹子嘛，嗯，对。但是他的做法还是稍微极端了一些，是
1: 是。是对，所以所以你看，这个案件的争议点其实就在这儿了，嗯，就是其实我们通过案件的前因后果了解完以后，就是不难发现，就是杏子一家在整个案件过程中有明显戏耍阿郎的嫌疑。可能其实，在杏子一家心里，这个房子依然属于他们家的。然后，小明第一次口头答应了阿郎接受了安置费，却在庭辩时反悔，和后续让律师拖延二辩。二次停辩的时间，然后第二次欺骗阿郎，导致阿郎主动撤诉。呃，综上种种吧，嗯，都导致了日本民众有很大一部分认为杏子一家是罪有应得。当然，阿郎使用残忍手段，几乎演绎了一场灭门惨案，还是应该受到法律的制裁的。好，到这里我们这期的内容就全部结束了。如果大家有关于这起案件有什么想跟我们讨论的，欢迎在评论区留言。这里是二七物语，我们下期再见。如果您有灵异相关的经历，愿意和我们分享，欢迎您微信搜索公众号“二七物语”，您可以给我们投稿，同时主播可以拉您进群。